0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Hoje, hoje a gente tem ceias, a, no, a nosso o nosso momento de ceia, ela, ele não é, não é mensal certinho, é, por vários motivos. Mas um deles é que quando a gente tem, eu gosto de separar a mensagem para falar especificamente sobre o momento da mesa do Senhor, aos elementos e esse meio de graça que é a ceia. Ah, então a gente tem, sempre separa, cada 45 dias, dois meses, o um momento da ceia. E esse momento da ceia, a gente tem é, esse tempo específico para refletir o que quer dizer ah, o pão, o vinho, a ceia, a mesa, a, a última ordenança de Jesus, o que isso representa. E é o um momento de fortalecer na fé os irmãos da comunidade da vila. É, por isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia Hoje eu vou falar do pão Em João 6, de 26 a 68 E hoje a gente vai ler um trecho grande tá? Não é, não é comum isso, mas também não pode ser nada Ai que horrível, hoje a gente vai ler um texto grande da Bíblia né? É na igreja é o único lugar que a gente pode investir tempo lendo um trecho maior Interessante esse negócio de pão Vou contar um negócio para vocês Pão. Eu, eu sou filho de Recifense, meu pai nasceu em Recife e, eu sou, e a minha mãe nasceu em Rio Verde, Goiás, e, então assim, meus irmãos nasceram em Rio Verde, eu nasci em São Bernardo do Campo, não sei porquê, sou o único filho que, que veio para cá, mas assim, então eles juntaram uma tradição, meu pai e minha mãe, que toda vez quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, meu pai pegava o carro e ia buscar o pão francês, e aí ele buscava o pão francês, voltava para casa, e a minha mãe fervia o leite e quase sempre derramava, porque o leite é assim, o leite, não sei quanto já ferve o leite, quando você vira, ele, ele faz. Se você olha assim, ele não faz, sabe? Se, sabe? Igual aqueles gatos que só mexem quando você não está olhando, sabe assim? Você vê assim, o gato está mais perto, dá um medo, né? Então, assim, é o leite ao é fervendo. E aí ele fervia o leite. E a gente, lá em casa, era a tradição cinco horas da tarde, a gente tomava café com leite, com pão e margarina. E eu pegava o pão, como meu pai me ensinou, molhava chuchava, chuchava essa é a palavra chuchava no café com leite e chupava, é meio nojento, e comia ó, oh, vocês botaram, mas é uma das melhores memórias que eu tenho da minha infância e é maravilhoso, porque o pão o pão tem que ser francês, me desculpe, eu casei com uma carioca e agora na minha casa não tem mais pão francês, porque ninguém vai na padaria comprar, é aquele maldito pão de forma eu tenho uma tese, o pão francês foi Deus que fez e o pão de forma foi o diabo que amassou. Porque assim, não tem aqui, não tem mais a, a glória do pãozinho francês derretendo com a manteiga, a margarina, e do fim da tarde, todo aquele momento. Isso é só uma introdução para falar que eu vou falar de pão. Mas quando eu falar de pão, eu quero que, eu, eu, eu quero que você tenha certeza que você está pensando no pão francês. Ok? Nada de pão pão, pão, pão de forma, pão cílio, apesar que o pão de Jesus era o outro pão, mas nada disso, é, esse outro pão, é, eu quero, o pão que, não, brincadeiras à parte, eu quero que você pense no pão gostoso, o que você gosta, se você não gosta de pão, pense em outra coisa aí que você goste, ok? Mas Jesus falou que ele é o pão da vida. A gente, eu queria convidar vocês para ler com a gente, como eu falei, é um texto um pouco mais longo, mas vale a pena ser lido com cuidado, como comunidade, a gente fazer isso, ok? É o texto de João, o Evangelho de João, é, capítulo 6, versículo 26 a 68, vamos ler juntos, querida? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque.
1: Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem traz. Deus o Pai ele colocou os seus filhos de aprovação. Então lhe perguntaram o que precisamos fazer para ele.
0: Parei no último dia, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, esse não é Jesus, o filho de José, não eu conhece o seu pai, sua mãe, como ele pode dizer que cresci do céu? Respondeu Jesus, pare de me criticar, ninguém pode me a mim, se não o pai que me We you. Quiser ir beber uma água, o texto foi longo, mas isso é para vocês verem aqui que o pastor passa por falar 30 minutos, tudo seguido. Mas o texto de João é assim: deixa eu falar um pouco da característica do Evangelho de João. João é o último a escrever os textos bíblicos. Toda a Bíblia Sagrada, ela é escrita depois, a gente geralmente porque tem os evangelhos antes, né? Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você tem Atos, que é um livro histórico, que vai contar até chegada a como vai acontecer com Paulo, e depois você tem as cartas paulinas, você pensa, nossa, Paulo teve acesso aos evangelhos, e aí ele escreveu as cartas, teve não, as cartas paulinas vieram antes dos evangelhos, Paulo foi o primeiro a escrever ah, no Novo Testamento, ali, as suas cartas, e aí você vai ter os evangelhos se formando, e o último dos evangelhos vai ser João, João, já como ele foi um discípulo muito novo, provavelmente uns 18 anos quando seguiu Jesus, e era considerado discípulo amado, ele viveu muito tempo, e aos seus, seus 80, 90 anos, ele já está, no final da sua vida, ele está escrevendo, a, um, ele vai escrever um evangelho, Vai escrever três cartas e vai uh, escrever a revelação de Apocalipse. E, e João, ele vai olhar os, os três primeiros evangelhos que foram escritos: Mateus, Marcos, Lucas, João, e ele vai falar: olha que bacana, eles dedicaram para escrever um, é, um texto histórico, assim, para revelar o que Jesus fez exatamente. É chamado de sinóticos, de que a porque eles são muito parecidos, tem textos tirados de um para o outro, muito claro quando você vê, e João fala assim, eu vou escrever o quarto evangelho, mas eu vou escrever diferente, já que eu estou afastado e eu comecei a ver o grande, a grande fotografia, eu vou é, escrever um evangelho, aonde eu quero não só relatar historicamente, eu não vou ficar preso nos, nos relatos históricos, mas eu vou me aprofundar no que cada ação de Jesus tem, tem a ver com algo mais profundo, e aí, é, João tem duas características, uma você já percebeu, João escreve cada ponto dele, não é um ponto rápido, quando você vai ler Lucas... É milagre atrás de milagre. Tum, tum, tum. Milagre. Então você pega um trechinho já lê. Não tem como você começar a ler Lucas e não virar um pentecostal, porque é muito milagre, é muita coisa. E é muito legal. E aí, só que João não. João ele pega, vai. Se você está naquele período da noite, que você vai dormir, você fala assim: esqueci de ler a Bíblia, vou dar uma lidinha rapidinho, só para não se encarar. não vai em João senão você vai, lá, vai ter tem que ler igual esse texto que a gente foi assim, vai falar do pão, você vai até o fim, vai em, em provérbios, é um versículo, acabou, tirou o cargo, já tem a lição completa, o pontinho ali e tudo mais. Mas João, então, ele tem esse, esse jeito de escrever prolongadamente que tem a ver com a outra característica. Cada milagre que Jesus, que Jesus realiza, João vai a fundo. Então, por exemplo, João começa no seu primeiro capítulo... É, trazendo sobre o verbo que era Jesus e virou carne, esse negócio de virar carne, ou é, comer a carne, começa no capítulo 1, no capítulo ah, 2, Jesus já faz o primeiro milagre a transformar água em vinho, e aí vai, quatro tem a mulher samaritana, no três tem Nicodemos, onde Jesus está falando sobre nascer de novo, se quer vir a carne, tem que nascer da, da, da criação que foi do vento do Espírito, aí tem a mulher samaritana que está com sede, e aí Jesus começa a falar, eu sou a água viva, e aí depois disso Jesus vai começando a ganhar esse corpo, eu acho que a água viva foi um, todo mundo já conhece sobre essa expressão quando Jesus vira na na, na mulher samaritana, que ele é a água viva, isso é muito legal, quem beber dele nunca mais terá sede, e depois ele vai entrando, ele multiplica os pães, Cinco, é, é, Jesus vai fazendo isso, no começo do capítulo 6, ele faz o um milagre da multiplicação dos pães, e aí Jesus ah, sai, anda sobre as águas, é muito legal, e quando ele volta, o povo é, pergunta, vem para Jesus e fala, Jesus, a gente não viu você atravessando, a gente não viu é, você chegando aqui, mas a gente queria poder estar tá mais tempo com você. E aí Jesus dá um corte, que é um versículo antes da gente começar a ler. Jesus está falando assim, vocês me procuram porque vocês, porque eu multipliquei os pães e vocês querem é, alimentar de novo. Eu não estou buscando seguidor que fica olhando para o próprio umbigo só quer as coisas básicas da vida e aí Jesus vai entrar numa que se Jesus tivesse um consultor de marketing esse cara falaria não, não vai por aí não, que está dando errado porque Jesus começa a falar assim, ó oh, então tá vocês estão procurando esse pão que eu alimentei vocês mas eu quero dizer que tem um outro pão melhor e que as pessoas não vão entendendo como assim tem um outro pão de mim quem comeu o meu pão que sou eu, o pão que sou eu é, vai ter vida eterna, e os caras assim, tá, mas como é que a gente vai comer o pão que é você? E aí Jesus começa a falar, não, vocês não estão entendendo, compre a minha carne, e bebe o meu sangue, o negócio fica meio vampiresco, sabe assim, porque que negócio é, agora, se para a gente é estranho esse negócio de comer carne de Jesus, e sangue de alguém, você imagina para um judeu, que é pecado explícito, é comer qualquer alimento feito ao sangue, de qualquer animal, e carne humana muito menos. Então os judeus deram um passo para trás e aí Jesus continuou falando é isso, vocês estão escandalizados? Não viram nada. Ou vocês comem do minha, da minha carne, que eu sou o pão, ou bebem do meu sangue, ou vocês não vão fazer parte. E as pessoas começaram a sair, levantar e ir embora, e, e eu fico imaginando os discípulos meio apavorados, eles eram 12, depois da multiplicação dos pães, eh, provavelmente tinha umas 12 mil, 15 mil pessoas quando ele multiplicou, então tinha muita gente com Jesus, e, é, e quando a gente tem muita gente, a facilidade é melhor, né as coisas acontecem, os discípulos já estavam assim, gente, oh, tem garantia a casa, não vamos mais dormir, ao relento, só que as pessoas começaram a levantar e a sair, e eles começaram a ficar apavorados, Rapaz, é uma moto boa. E aí, é interessante que... É, eu lembro que quando a gente começou o movimento Glocal, Glocal é uma reunião que a gente tem aos te nos teatros toda terça-feira. Vocês são convidados, vocês nunca foram, é muito legal. E é um, um, uma discussão sobre algumas coisas da sociedade e, e a espiritualidade de Jesus. Mas eu lembro no começo, quando a gente abrir a Bíblia, e a gente só deixa para abrir a Bíblia no finalzinho, assim, nos 15 minutos final, assim, vamos ver o que isso tudo que a gente discutiu e cantou tem a ver com o Evangelho, e as pessoas iam levantando e ia saindo, eu lembro no começo que o Paulo, pastor aqui da igreja, ficava desesperado, Marcos, estão levantando, estão saindo, eu falei, eu sei, posso fazer o quê? Vou esconder a Bíblia, tentava esconder assim, sabe? Não para ninguém ver, e é interessante que esse desconforto que a gente tem de, ao começar a falar de coisas que talvez são fundamentais, as pessoas levantem e não queiram ouvir, e aí chegou ao ponto final que os, Jesus estava com os discípulos, só sobraram os doze, e Jesus meio que dá a cartada final, ele fala assim, e vocês, querem ir embora também? Falei, Caramba, Jesus, vai ficar sozinho na vida se ficar assim com esse tipo de mensagem, né? E aí os discípulos, eles dão uma resposta falando, nós vamos ficar, a gente vai conversar sobre isso. Algumas coisas desse texto, para mim, é muito claras, e, e nos ajuda muito a entender a, a ceia do Senhor, e por que a gente tem o elemento pão hoje. Eu, eu destaquei algumas desse texto longo, para a gente relembrar aqui e pensar. Uma delas, é, agora só falta não ouvir, né? É, Jesus é o único que veio do céu. Olha que interessante, quando os, o povo começou a conversar com Jesus sobre é, sobre ó oh, Jesus, você está falando que, que a, a única coisa que nós temos que fazer deixa eu voltar aqui, quando eles chegam e falam assim, Jesus nós queremos andar com você, Jesus dá bronca e fala vocês só querem andar comigo porque vocês querem comer comida de graça, porque eu multipliquei os pães e os peixes aí eles falam, não, a gente quer fazer o que o senhor mandar, e ele fala, então faça a vontade do meu pai, todo aquele que faz a vontade do meu pai, e acredita que meu pai é soberano, está fazendo a minha vontade, e, e, e todo mundo que acredita no meu pai, acredita que eu vim em nome dele, aí eles falam o seguinte, ok, mas por que você não faz um sinal, um milagre, para provar que o Senhor é mesmo alguém diferenciado, oh, Moisés, que é o grande nome do judaísmo, ele quando o povo estava no deserto, ah, passando necessidade, ele pediu para Deus mandar o pão do céu, era chamado de maná no antigo testamento, e o maná tem uma característica, ele caía pela manhã, o povo se alimentava, aquele, aquele alimento dava a condição de permanecer o dia todo, no deserto, só que você não podia guardar maná, porque apodrecia, estragava para o outro dia, então, eles tinham esse mecanismo, é, o povo judeu, antigo, que eles tinham que acreditar que a cada dia Deus ia suprir o maná deles, ia ter o, o alimento e o pão, e aí eles falam assim, olha, é, é, Jesus, Moisés deu maná, por que, que você não dá um pão então para a gente? E aí Jesus fala, olha, não foi Moisés que deu maná, foi Deus, e o pão que Deus deu, o maná que Deus deu no deserto, ele está dando através de mim agora. Interessante, ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o único que veio do céu. O tempo todo no evangelho de João, João está falando, olha, vocês não conhecem as coisas porque vocês só conhecem as coisas aqui da terra, eu estou trazendo diretamente do céu, é assim que ele fala para Nicodemos, você é doutor em Israel e não conhece do que eu estou falando? Eu vim falando da, da parte do pai, por que, que eu estou dizendo isso? Isso é uma coisa muito interessante na nossa vida a gente começa a ter espelhos e a gente começa a ter referências e as nossas referências elas são humanas eu eu vejo o Marcos Botelho de 13 anos eu 13 anos eu tive alguém que era uma referência de vida para mim aí eu me decepcionei aos 15 e aos 16 eu procurei uma outra referência achei uma pessoa muito legal, caminhei me decepcionei aos 22 aos 23 Quatro anos encontrei outra pessoa que eu achava minhas referências espirituais líderes, e ele me decepcionou, e a gente tem esse negócio de procurar gente que fala assim: nossa, esse é um homem de Deus esse veio do céu essa pessoa, essa instituição, não sei se você se decepcionou com igreja, por exemplo olha, essa igreja é, isso aqui é direto do pai então, sei não ser, aqui na igreja a gente tem muita gente que, que se, se machucou, sabe, assim de de caminhar e falar, não, esse líder, e, e, e às vezes eu, eu, eu ouço as histórias de quem está, está começando a caminhar com a gente, falando, Marcos, eu, eu dei tudo, e eu me decepcionei demais, e a gente se decepciona, porque esse é o fato, isso que você tem que colocar, que é o princípio, o único que veio dos céus, que nunca vai te decepcionar, é o pão da vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Não coloque seus seus sonhos suas expectativas, seu alimento de esperança em instituições ou em pessoas. Não coloque. Isso decepciona, isso machuca, eu estou contando de experiência própria, mas aqui a gente abrisse o microfone, ficaria a noite toda. Jesus é o único que veio do céu. E é isso que ele está falando. Olha, nem Moisés fez nada pelo povo. O único que veio do céu sou eu. O povo judeu no deserto, ele não tinha essa experiência que vocês, e ele está falando para a multidão e os religiosos e seus discípulos, podem ter, e ele está falando para a gente. Nós podemos ter uma experiência muito mais profunda com Deus do que um maná que cai, do que um pão que cai diário, do que um emprego que se abre. E pedir... A gente vem para a igreja, quando a gente começa a vir para a igreja, é lógico que a gente vem por querendo um emprego, querendo alguma coisa melhor, uma namorada, essas coisas da vida, né? tudo bem, é normal. Mas, é muito mais profundo que isso. A gente tem essa oportunidade muito mais profunda de encontrar o pão que veio do céu. E aí Jesus ele, ele emenda falando sobre ele é o alimento eterno ele é o alimento eterno, ele é o único que a gente pode colocar nossas forças, a nossa, a nossa esperança e nos alimentar, e é mais ou menos, o contexto aqui é o paralelo com o maná, ele é o pão que a cada manhã, ele vai te dar força para viver aquele dia, e nele você se encontra de não ter fome nem sede, o próprio maná, ele era limitado, diário. Mas Jesus, ao estar com ele, você não tem mais fome, porque ele supre tudo. É interessante a gente, você entender isso, que Jesus fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aonde você tem se alimentado? Aonde você busca as coisas que vão te dar força, ou mais, no que você tem gastado a sua vida para que tenha o seu alimento, né? as coisas básicas, o que Jesus vai dizer aqui, não só aqui, em vários textos de João, ele está falando, não vale a pena você gastar a sua vida trabalhando, ralando, para ter uma boa casa, uma boa comida, não vale, é interessante isso, ele vai falar, a única vida que você pode ter é quando você vive a sua vida para o reino de Deus, para a causa de Deus e para o Evangelho. E as outras, e porque eu vou ser o seu pão. E você vai ver que o pão terreno, ele vai te alimentar. Mas de nada tem proveito o pão e o alimento terreno. É algo espiritual. João, o tempo todo no seu Evangelho, eu tenho lido e relido o Evangelho de João ele está falando sobre essa dimensão, que a gente se prendeu na dimensão material, mas que Jesus veio trazer essa dimensão espiritual de desde nascer de novo, de ter um líquido que você bebe espiritualmente, que é o pão, que é o Cristo, que vai nos alimentando e vai nos dando força, e o que a gente vê hoje em dia, é a gente se alimentando, eu não tenho problema nenhum com a cultura, então você pode assistiu sua Netflix, seus filmes, você pode ouvir suas músicas, aliás, a maioria das músicas seculares são bem melhores que as gospels, tirando as, as do Reni e a do, e a do Paulo aqui da igreja. Ah, é, as, você pode lê, ler os livros e as coisas, e a cultura é legal, mas a cultura, uma coisa a gente tem certa, a cultura, a, toda a cultura está encharcada de pecado, e nela Todo alimento tem veneno. Então não importa, o melhor livro de autoajuda que você leia, que vai te ajudar nesse mês, não tem um alimento que você precisa para a eternidade. A única fonte de alimento é a palavra de Deus. E mesmo assim, você vendo, lendo a Bíblia, você vai ter que usar um óculos você fala, Marcos, mas eu tenho um olho bom, mas é o óculos da cultura, é o seu óculos do seu dia a dia, e quando a gente bota o óculos da cultura também, a gente ainda lê a Bíblia, e a gente interpreta de forma pecaminosa, é, é, é interessante como as pessoas, isso é um, é, eu dou aula de hermenêutica, interpretação bíblica, e uma das aulas é, é, é esse bate-papo da, da onde a gente se coloca no texto, não importa se você lê a Bíblia corretamente, se você sempre se coloca no lugar do mocinho, a Bíblia não vai falar com você, por exemplo, eu não sei se você, se de repente você acabou de ler esse texto com a gente, e você faz parte dos doze que falou, Jesus, a gente fica com você, porque só o senhor tem palavras de vida eterna, talvez o texto não fale com você, porque você é o mocinho sempre, você é o bom samaritano, você quando olha lá alguma coisa errada, se você nunca é o endemoniado do texto, se você nunca é o leproso do texto, se você nunca é, 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 é o Judas, para que você está lendo o texto? Você é sempre um mocinho, então você não precisa do alimento, o alimento é para quem passa fome, o alimento é para quem tem sede, o alimento é para quem se enxergou no texto, nesse texto, eu tenho certeza que eu já teria ido embora, isso é que é triste, eu nem viria a palavra final que eu desisti, falando assim, o senhor já estaria longe, mas esse cara está doido, esse cara está falando de comer carne dele, eu sou crítico, eu mudo, eu desligo o canal, eu paro, eu desligo a minha mente, eu mudo, quando começou a falar uma bobeirinha, intolerância, essa é a gente, porque quando eu leio o texto, a gente sempre lê, na ponto de vista, quando a gente não é Jesus, eu me pego, eu faria, mas é só Jesus, eu sou o cara que anda nas águas. Eu sou o cara que fala, Pedro, cuidado. A gente quer, a gente quer. Essa mania messiânica pastoral. É, os pastores. Tenham misericórdia de nós, pastores, porque a gente tem esse pecado. E esse pecado é incentivado por algumas igrejas. Porque a gente quer ser messias. E as igrejas querem um messias. E eles querem um homens. E aí ferrou. Porque a gente quer assim. Então a gente lê o texto e a gente não percebe que a gente é o um endemoniado. A gente não percebe que a gente é o religioso criticando Jesus, mas que história é essa? Você não dá nenhum sinal e você quer, a gente é o discípulo que voltou atrás. E aí cai numa terceira característica de, de, que João está falando, é, que Jesus está falando e João está dando ênfase, é que o tempo todo Jesus está falando, olha, não fica preocupado, porque parece que os discípulos começaram a andar para um lado e para o outro, falando, Jesus, pega leve, estão perdendo, menos um. Alguém gritou, gente, vamos lá, parou, não vai vender as camisetas que a gente já tinha falado 100% Jesus, para Jesus, vai devagar, a gente está tentando segurar as pessoas, e você está fazendo essa mensagem, está piorando não ficou volta para a figura de linguagem pro, da, da água viva ficou legal, é mais legal o é vento só para onde quer o negócio fica meio transcendental não se explica fica. agora esse negócio de carne e, e sangue não ficou legal, e aí Jesus fala calma gente, calma nenhum que o pai me enviou eu perdi isso é incrível eu acho isso incrível primeiro porque eu sou presbiteriano e aí é a hora que vocês não me veem muito falando mas agora eu vou falar é o texto tá aqui, e o texto é claro, lê o texto, você vai ver, é assim, Jesus vai falando, nenhum que eu... não é que assim, eu estou indo, gente, quem quiser, levanta a mão, vem, não, é, o pai, o pai envia Jesus, e Jesus fala assim, ó, oh, é esse aqui, são esses, pode deixar, não vou perder nenhum, como é que é isso? aí você fala assim, mas Marcos, peraí, aí, não, na minha vida, eu tive que um dia, encontrei, eu tive que tomar uma decisão para Jesus. Eu não estou dizendo que ninguém tem que tomar uma decisão. Eu estou dizendo que quando você toma uma decisão e você caminha para Jesus, você olha para a sua história, você vai perceber que muito antes de você tomar qualquer decisão, Deus já estava cuidando de você aqui, e aí Ele colocou uma pessoa aqui para te levar, e aí, de repente, aquele dia que você realmente tomou a decisão, você, você ia fazer outra coisa e Deus trouxe para você, parece que assim, Deus vai trazendo os seus, esse aqui eu vou trazer e eu ponho na frente de Jesus e aí quando Jesus declara, nenhum eu perdi ele não está falando assim que é, olha segurei na mão, não vai, ele está dizendo o seguinte eu, eu, a gente leu a NVI, chama Nova Versão Internacional amém? vamos? vamos que vamos? vou eu vou ler o texto aqui. Não, não foi. Beleza. Ah. Jesus não, não deixa ninguém se perder. Olha que interessante. Essa aqui é da mensagem. Mensagem é uma, é uma, é uma versão parafraseada. Ela não é palavra para palavra, mas ela explica muito bem o que Jesus quer dizer como não, não deixar ninguém perder. Posso resumir assim essa vontade? Toda tarefa... É... De que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo seja como ele, como deve ser. É isto que o meu Pai quer: que quem vir o filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor entre na vida. Verdadeira, a vida eterna, minha tarefa é mantê-los vivos, intactos, até o fim dos tempos. Eu gosto dessa versão porque vem muito forte sobre dizer assim: quando Jesus fala não vou perder ninguém, é eu vou até a cruz por cada um que está comigo. Isso é que, que é a entrega do pão, que é partido. O pão é partido porque Jesus falou, olha, se para ter você e para ter você Marcos, que tem síndrome messiânica, que não, se, nunca se enxerga bem no texto, para alcançar você, eu vou até o fim, nenhum vai se perder, isso é uma das coisas mais fortes quando eu leio que me constrange, se não constrange você, eu peço para o Espírito Santo abrir os seus olhos, porque essa é a mensagem que Jesus está dizendo aqui, ele está assim, fique tranquilo, fique tranquilo, e, e, e é interessante, às vezes você está vivendo, assim, você fala assim, senhor, eu tento viver o seu evangelho, mas parece que não tenho fruto, o que está acontecendo, as coisas não estão dando certo, sabe, eu quero ver algumas coisas acontecerem, e, e Jesus está falando, fique tranquilo, nenhum, nenhum que o pai me deu eu vou perder às vezes você está orando pela sua família isso é uma das coisas mais difíceis quando, os nossos, quando a família, nossa família que a gente ama, nosso cônjuge nossos filhos, nossos pais pessoas queridas não estão no evangelho e é tão triste porque a gente ora a gente tenta pregar e a gente às vezes tenta convencer talvez essa é a palavra para você que Jesus está dizendo, fique tranquilo, minha querida, fique tranquilo, meu filho. Nenhum, nenhum nunca se perdeu. Porque a cruz é mais forte do que a minha a sua vontade. A cruz, ela cumpre o seu papel. E aí que você cai num, numa outra característica do texto que é Jesus, o Cristo, só pode ser visto pela fé é interessante que, que, que Deus, é, Jesus o tempo todo vai falar, olha, não se preocupe, vocês estão vendo, eles começam a falar, ah, mas Jesus, você não é o filho de José, de Maria? Você não, a gente viu você aqui, conhecendo os seus pais, como é que você fala que você é o pão que veio do céu? Não tem nada a ver, você, eu conheço você. E aí Jesus vai falar, olha, vocês conhecem, sim, o Jesus que anda aqui, mas só vê o Cristo quem tem os olhos da fé. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você caminha na igreja e você é um bom religioso, faz as coisas certinhas. E você enxerga o Jesus da religião. O Jesus da religião é controle social. O Jesus da religião é um bom exemplo moral. O Jesus da religião, ele, ele é legal, ele traz, ele tem o seu papel sociológico. Tanto que as, 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 os estudos sociológicos, as universidades já reconheceram, é importante ter religião, mas não é esse Jesus que a gente prega aqui apenas, a gente vai muito mais profundo, é o Jesus o Cristo. É o pão da vida. É o que veio tirar o pecado do mundo. É o único alimento. É aquele que foi, é, é e será. Por último, quando Jesus está no final, ali só está os doze, tem aquela pergunta, vocês também querem sair? E Jesus fala, é, vocês querem sair, e os discípulos falam, mas Senhor, a gente também, o Senhor está dando esse checkmate? É, porque Jesus é tudo ou nada. E aqui, gente, é é bom a gente passar por esse, porque assim, a gente geralmente prega nos textos mais bonitinhos de Jesus, mas esse texto, ele acaba de um jeito mais checkmate, ele fala assim, e aí, porque essa pergunta que ele fez para os discípulos, ele faz para nós hoje à noite, e aí? Vocês também querem o Jesus oba-oba? O Jesus da multiplicação dos pães? Então já acabou para vocês, os pães já foram multiplicados, vou embora. Aí eu dou um passo para trás e falo, Pô Jesus, eu sou o maior vacilão. Eu quero a multiplicação dos pães. Mas assim, só o Senhor tem palavra de vida. Não dá para você viver uma vida onde você enxerga a realidade de Jesus aos domingos. Não dá para você falar que a Bíblia é a palavra de Deus aos domingos. Não dá para você ter uma vida descolada da espiritualidade. Aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do alto, ele enxerga de uma nova forma, a nova criação. Aquele que bebeu a água, não do poço, mas a água de Cristo, ele tem uma fonte a jorrar. Aquele que comeu o pão, ah, aquele que comeu o pão faz parte de um novo corpo. A sua carne, o seu sangue, essa figura de que quando Jesus vai insistindo, e na verdade ele está insistindo isso é tudo ou nada, aceita ou eu sou a fonte de vida, a fonte de alimento, ou eu sou o que te move, ou eu sou o que te coloca de pé de manhã ou você não faz parte comigo eu tenho que ser mais do que uma referência eu sou o Cristo e na sua vida isso tem que ser uma verdade e aí você fala, misericórdia, Senhor. Porque o Senhor não é. Eu, eu, eu não consigo. E aí, Ele por ser o santo de Deus, Ele porque ter vida eterna, Ele de vez em quando tira da gente alguma expressão dizendo, Senhor, tem misericórdia. E Ele dá para nós essa oportunidade constante, nós anêmicos da palavra, anêmicos da vida, o Senhor se revela a nós, e é isso, nós precisamos de algo material o tempo todo, por isso que Jesus vem no seu Evangelho, falando o tempo todo, falando o verbo que se fez carne, vocês precisam, e aí quando Jesus, é interessante, um dos episódios finais, quando Jesus ressuscita, Maria vem abraçar, e Jesus fala, não me abraça, não sei se vocês conhecem esse texto. E aí. Eu, 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 quando eu li aquele texto, eu achava meio estranho. Eu falei assim: Jesus ressurreto não é muito da intimidade? Como é que é essa parada não gosta de abraço? Porque eu conheço gente que não gosta de abraço, mas Jesus bateu uma dessa. Por que colocar isso no Evangelho? Não me abraça. E aí o, o texto é, é muito mais profundo. Eu fui entender sobre assim: não me segure, eu vou para o Pai porque a vontade nossa é, é, é falar Jesus, eu preciso de você aqui me ajudando não dá para ser só ele falou, não, eu vou mandar o meu espírito o meu espírito é consolador, ele vai, vai ajudar, a trazer a palavra certa, tudo e eu vou deixar um meio de graça o que, que é um meio de graça? é algo, é, a graça de Jesus não se você não controla, a graça de Deus é plena, qualquer lugar em qualquer hora você pode ter só que o meio de graça que ele traz e a gente acredita que a ceia é um meio de graça é assim, olha <risos> para você que tem esse anseio Senhor, eu queria eu preciso ter o Senhor do meu lado sempre que você comer um pão você vai fazer lembrar do meu corpo e será como se estivesse me comendo e eu estaria alimentando você vocês terão em mim e eu estarei em vocês e sempre que beberem a bebida mais comum da sua cultura, naquela época era o vinho, mas pode ser o café com leite, pode ser a água, sempre que você beber só o seu líquido, você pode lembrar. Isso pode ser algo constante, não só aqui. Aqui a gente faz e vai se espalhar, como o seu pãozinho da tarde, que você pega, você come, e você falando, Senhor, eu estou me alimentando, mas o verdadeiro alimento é a espiritual. Abra meus olhos que eu posso enxergar, Senhor, transcendente, e ver que o Senhor está no controle de todas as coisas, minha vida é pequenininha, mas mesmo assim o Senhor me amou, incondicionalmente, dando a vida por mim, naquela cruz, o pão foi partido, o sangue foi derramado, e hoje você e eu temos vida em abundância, porque o pão foi servido, e o vinho também, baixa sua cabeça, vamos, está na hora de você a palavra de Deus fala que toda vez que a gente entrar nessa consciência de que Deus é o nosso pão e que o seu sangue nos purifique, que a gente confesse os nossos pecados, que a gente faça som de nosso, nosso coração, nossa alma, nossa vida, que se tem alguém que você rompeu, que você reconcilie, ainda hoje, é bom isso, a palavra de Deus ela veio para passar limpo e que esse meio de graça que a gente tem, que seja algo que passe a limpo a tua vida. Senhor Jesus, queremos ao ao pegar esses elementos, entender a dimensão do que o Senhor fez por nós e quem és. Senhor, ao comer esse pão, queremos matar essa saudade que nós temos de Ti, Senhor. Entender que nós fazemos parte do Teu corpo, Senhor. O Teu corpo é maravilhoso, Senhor. E nós somos contigo esse pão, Senhor, que tira a fome do mundo através dos nossos atos de justiça, através das nossas palavras, ao Senhor, ao beber o cálice da nova aliança, o sangue, nós queremos entender que o seu sangue derramado na cruz, nos purifica de todos os pecados, e mesmo sendo pecadores, nós temos condição, Senhor, de ser luz para o mundo, Senhor, e sal para, Senhor, preservar essa terra, Senhor. Senhor, ao comer os elementos, queremos relembrar, Senhor, o que o Senhor fez, relembrar que o Senhor um dia vai voltar, Senhor, e aí teremos o pão da vida, Senhor, maravilhoso, Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, aonde todos que estão, Senhor, se sentindo acolhidos por Ti, podem ter acesso. Em nome de Jesus, amém.